در واقع نسبی رای رحیات جدید هست فرق میکنه هر دیگه از این پارادایی ها خودشون علاوه بر اینکه در سطح نظری در این چهار دوده فعالیت میکنن در چهار در سطح عملی هم در چهار حوضه مشابه فعالیت داره از هستی شناسی خودشون هستی علمی را تحقق میبستن از معرفت شناسی خودشون تشکیل معرفت میدن و از روش شناسی خودشون تدبیل روش میکنن و از عرضش شناسی خودشون هم تولید عرضش میدونیم که در واقع تفاصیلی که رحیات های سنتی از خودشون ارائه دادن دقیقا مطابق میاد با وضعیتی که هر کدوم از اونها در جامعه دارن نظامی که هر کدوم از اونها به اسم نظام در واقع فقاحتی یا بنایات تقریبی اونجا میپردارونن و همینطور اگر که در واقع نظامی مستنی بر رحیات جدیده برداشت از قرآن روی کار بیاد اون هم در واقع حسی اجتماعی خاص خودش رو میپرورونه و نظام اجتماعی خاص خودش رو میپرورونه بنابراین ما در واقع پارادایم قرآن یک پارادایم یعنی قرآن یک نظر در مورد حسی داره یک نمارف اشناسی خاص خودش رو داره اما برداشت هایی که از قرآن میشه داره چندین پارادایم هستن هر کدوم از این پارادایم هم در خودشون داره هستن. بین در واقع مکاتب و نظریاتی که در یک پارادایم هست همواره نوعی گفتمان همگرا هست یعنی نه به سمت همگرایی میره شریعتی طالقانی پیمان بازرگان به یک سمت یک مهور حرکت میکنه اما بین پارادایم ها در واقع یک گفتمان همگرا نیست بلکه یک گفتمان باگراست یعنی اینها دوشار تناقض و تضاد میشن وارد یک تنازع بقا میشن هر پارادایمی که بتونه پاسخوی اساسی به مسائل مردم باشه و یا بتونه مسائل کاذب یا راستی رو برای اونها تعریف بکنه و خوب از عهده تعمیل اون مسائل بر بیاد اون پارادایم تونسته جلب نظر مردم رو بکنه و در نتیجه تونسته وارد عرصه عمل بشه و حسی خودش رو به منصه ظهور بگذاره اینه که هیچ دلیلی نداره که حسن اون پارادایمی که در واقع یک پارادایم حقیقی هست و به پارادایم قرآن نزدیک داره همیشه قلبه بکنه بلکه سطح درس مردم و استفاده یا سوء استفاده از فهم مردم هم میتونه در قلبه یک پارادایم در واقع محصر باشه اون تضادها یا در واقع تفاوتهایی که بین یا تنوعی که بین مکاتب و نظریات و برداشت های درون یک پارادایم وجود داره اون نظریات مورد تایید قرآن هست اونجایی که قرآن میگه اگر ما میخواستیم شما رو یه امت واحدی میساختیم یعنی نخواستیم یعنی همین که در واقع تنوع افکار بین شما هست و هست اونجا که پیامبر میگه در واقع اختلاف بین امت من رحمت هست در واقع ناظر بر همین تنوع درون پارادایمی هست ولی اونجایی که در واقع میگه که در واقع مثلا مثال هایش مثل کل حزم به ما لدهی هم فرهون فزر هم تی غمرت هم حتی هر حزمی به سبب اون که خودش به دست آورد و خوش حاله پس بگذار در اون سرگردانی خودش باقی بمونه یا اونجایی که میگه امر بین خودشون را یا امور بین خودشون را یا فهم خودشون از اسلام رو قطعه قطعه کردن و در واقع شعبه شعبه شدن اختلاف کردن و خدا من در آخرت حکم میکنه بین اختلاف اینها در واقع داره اون اختلاف برون پارادایمی یا بین پارادایم ها رو میکوبه چرا چون حرف خدا یکی هست پس میبینید که این تقسیم بندی که ما یا این تعریفی که ما از پارادایم ارائه دادیم این به ما کمک میکنه تا تنوع در افکار رو 
تنوع‌های همگرا رو بپذیریم ضمن اینکه تناقض‌ها و تضادهایی که ریشه در منفعت های شخصی و گروهی و طبقاتی داره رو در واقع رد بکنیم اما اینکه ماهیت پژوهش ما چی است ماهیت پژوهش رو در واقع من اینطور تعریف می‌کنم چیده بکارگیری روش های عام شناخت در ترکیب و تلفیقی خاص متناسب با موضوع ماهیت هر پژوهش در مورد هر پدیده که من بخوام پژوهش بکنم باید نگاه بکنم ببینم ماهیت موضوع من چی هست و برای فهم ماهیت موضوع مسلما من باید پژوهش بکنم پس در یک دور میافتیم یک محکی به پدیده میزنیم کلیت اون پدیده رو به دست میاریم برداشتمون از ماهیت اون موضوع یا اون پدیده چست میشه تا حدودی ولی ناقص بر اساس اون چه که فهمیدیم پژوهش خودمون رو برنامه ریزی میکنیم در دور دوم محک همیفتری به مسئله میزنیم اینجا قرآن هم موضوع ما هست اما قرآن فقط موضوع تحقیق ما نیست تنها موضوع تحقیق ما نیست قرآن مطالبی رو داره که اون مطالب معطوف به واقعیت های زندگی خودمون هست پس بنابراین قرآن کانال عبور ذهن ما به سمت واقعیت های زندگی مونه پس باید ببینیم واقعیت زندگی ما چه ماهیتی داره اگر ماهیت واقعیت های زندگی خودمون رو بدونیم در اون صورت میتونیم ماهیت پژوهش خودمون رو هم برنامه ریزی بکنیم و یک محط زدن کلی میتونم من سه تا سطح یا دو تا سطح اساسی رو برای واقعیت اجتماعی در نظر بگیرم هر واقعیت اجتماعی هر واقعی که تو زندگی ما رخ میده هر انقلابی که در سطح جوامع رخ میده هر نظامی که شکل میگیره یا هر نظامی که فرو میپاشه همه اینها مسائل مالی زندگیمون همه اینها دارای دو سطح عمده هستند یکی سطح عینی اونها هست یعنی اونجا که ما از اونها میبینیم و یه برخورد فیزیکی و تجربی با اونها داریم و دوم سطح ذهنی اونها هستن سطح ذهنی هم با خودش دو قسمت میشه سطحی که معطوف به نیتها و مقاصد ما هست و سطحی که معطوف به منافع ما هست یا علایق ما هست سطح عینی پدیده ها رو از طریق علوم تجربی ما میتونیم بهش برسیم و سطح ذهنی رو از طریق همون تعبیل یا شهود یا علوم انسانی بنابراین لازم میاد که مفسرین حتما آشنایی با روش های تجربی استقراق و آمارگیری و این مطالب رو برای درک عینیت موضوع داشته باشه مثال های اون جلسه من در مورد مفاهیم زدم با آمارگیری در مورد مفاهیم اینکه هر مفهومی در قرآن در کنار چه مفاهیم اومده و در بیان م... چه مطالبی شکل گرفته به ما کمک میکنه تا تعریف خود قرآن از اون مفهوم رو درک بکنیم مثلا در مورد مثلا کلمه ملت یا ملت ابراهیم ملت کلمه یا واجهی هست که ما میخوایم معناش رو درک بکنیم میتونیم به قاموس ها و فرهنگ های لغت عربی در واقع مراجعه بکنیم ولی این کافی نیست بلکه ما باید در واقع اون معنایی که خود قرآن هم مد نظر داشته بهش توجه بکنیم برای درک این معنا هر جایی از قرآن میتونیم به یه معجم مفهرس استفاده از یه معجم استفاده بکنیم هر جایی که کلمه ملت اومده رو انتخاب بکنیم و بعد نگاه بکنیم که این کلمه ملت در ارتباط با چه مفاهیم دیگه ای اومده و مثلا متوجه بشیم که کلمه ملت در واقع ماهیتش رو که بهش ببریم همون ایدئولوژی که امروز خودمون میگیم
پس بنابراین یک روش استقرائی لازم هست اینکه من قرآن رو باز بکنم از همون ابتدا بسم الله الرحمن الرحیم شروع بکنم تا آخرش رو تفسیر بکنم این و اصلا بسندگی نمیکنه و از اون جنبه تجربی و درک ماهیت علمی قرآن بدور هست اما ماهیت ذهنی هم به همین شکل باید در واقع به معانی کلمات رسوخ بشه به اون قصد و نیتی که معلف داشته توجه بشه معلف قرآن خداست ولی این قصد و نیت خودش رو از طریق شکل دهی به در واقع تاریخ صدر اسلام پیاده کرده پس بنابراین این مفسر باید به تاریخ صدر اسلام هم توجه داشته باشه اصلا کلن به تاریخ اسلام توجه داشته باشه این آیات قرآن در طول 23 سال در جنگ و گریزها در برخوردهایی که پیامبر و صحابه خودش با زندگی و جامعه و نظام داشته شکل گرفته اینطوری نبوده بیو یک کتابی چاپ بشه بیاد پایین پس بنابراین ما باید توجه بکنیم به این جایگاه ارزش شناسی مفاهیم کلیه مفاهیم در قرآن داره این جایگاه هستن این در واقع جایگاه یک جایگاه ایدئولوژیک هست مثلا مفهوم توحید فقط یک مفهومی ناظر بر این که خدا یکیست نیست بلکه این مفهوم به ما نشون میده که ما در جهتگیری های اجتماعی و تاریخی خودمون چجور آدمی باشیم مسلما یک آدم موحد نمیتونه در واقع معتقد به نظام طبقاتی باشه نمیتونه معتقد به نجات پرستی باشه نمیتونه معتقد به در واقع تبعیض های جنسی باشه چرا؟ چون اون جهتگیری یا جایگاه اجتماعی کلمه توحید یا لا اله الا الله به اون حکم میکنه که همه طبقات واحد هستن همه در واقع دوگانگی های جنسیتی بین زن و مرد یکی هستن و تمام نجات ها در برابر خداوند یکی هستن یکی از عوامل انحراف در تفسیرها عدم توجه مفسرین به همین مسئله بوده یعنی مفسرین متاسفانه توجه نداشتن به این جایگاه ایدئولوژی و در واقع اون جهتگیری هایی که مفاهیم قرآنی دارن بنابراین باید موضع طبقاتی مفاهیم مشخص بشه موضع استعماری، استهماری، موضع اجتماعی، سیاسی و اخلاقی مفاهیم اینها همه تشخیص داده بشه باید جایگاه مفهوم، نقش این مفاهیم در زندگی ما مشخص بشه این چیزی که تقریبا من میتونم بگم ادعا بکنم بیشتر مفسرین به این مسئله توجه نداشته بنابراین از نظر روشتناسی جدید تفسیر قرآن اولا باید در قالب گفتمان باشه و اشخاص به طور مفرد و مجزا نمیتونن به تفسیر واقعی قرآن دست پیدا بکنن از یک طرف و از طرف دیگه تفسیر قرآن باید معطوف به عمل باشه معطوف به جهتگیری ها باشه در راه تدوین ایدئولوژی اینکه ما باید چه کار بکنیم تدوین نظام اجتماعی اقتصادی و سیاسی باید به قرآن نگاه بشه قرآن در واقع خودش رو به عنوان یک ابزار مطرح کرده نه به عنوان یک هدف خودندل مستقیم یعنی چه؟ یعنی اینکه ابزار هدایتی برای مستقیم نه هدفی که فقط ما به اون برسیم و در اون بمونیم پس برابرین همونطور که من برای باز کردن یک پیچ از مثلا یک آشار استفاده میکنم و اون رو باز میکنم برای باز کردن معضلات و مشکلات چه فردی و چه اجتماعی باید به قرآن نگاه بکنم پس باید یک مفسر در درجه اول سعی بکنه یک جامعه شناس باشه و 
سعی بکنه یک روانشناس باشه مسائل و معضلات جامعه خودش رو بهش پی ببره و بر اساس اونها بیاد و به قرآن نگاه بکنه و از قرآن در واقع راه حل بکنه در یک کلام میتونم بگیم که مفسرین باید نقاد باشن چی رو نقد بکنن؟ من پنج مورد رو نام میبرم نقد نیازهای موجود یعنی کلیه نیازهایی که الان به عنوان نیاز اساسی جامعه مطرح هست و مردم احساس میکنن از اون نیاز به تجملات، مادیات، به فرهنگ، به آموزش و پرورش همه این نیازها رو باید ببینیم که واقعا نیازهای اصلی هستن یا نه اینها رو مقایسه بکنیم ببینیم قرآن چه نیازهایی رو داره القا میکنه پس بنابراین نقد نیازهای موجود از طریق نیازهایی که قرآن القا کرده بعد از این نقد نقد سهم خودمون از اون نیازها در این صورت توشاره در یک دوره قرار میگیریم که به خودمون هم نقد میزنیم و در اون چه که بهش رسیدیم باقی نمیمونیم نقد نظام اخلاقی و ارزشی موجود از طریق نظام اخلاقی قرآن پس بنابراین من این قرآن رو که باز میکنم باید در جستجوی نظام اخلاقیش باشه چه کاری رو خیر میدونه قرآن چه کاری رو شر میدونه قرآن چه کارهایی اکنون در سطح جامعه خیر هستند چه کارهایی شر هستند فاصله بین حقیقتی که قرآن داره مطرح میکنه با واقعیتی که در جامعه وجود داره چقدر هستند پس بنابراین یک مفسر در درجه اول باید یک مجاهد باشه یعنی نقاد وضع موجود خودش باشه نقد نظام اخلاقی برداشتید سوم نقد ایدئولوژی های موجود چهارم نقد نظام نظام اجتماعی نظام سیاسی نظام اقتصادی و نظام حقوقی موجود در جامعه تا چقدر نظام حقوقی مثلا در مورد حقوق زن با نظام حقوقی قرآن در مورد زن و در واقع رابطه بین زن و مرد اینها منطبق هستند پس اگر که یک مفسر هیچ کنه دقدقه این نسبت وضع موجود خودش نداشته باشه و نقاد این وضع موجود نباشه چطور میخواد از قرآن استنباط بکنه؟ این نظامی که قرآن داره تدبین میکنه را در ارتباط با چه نظام عینی و ونروسی میخواد بشناسه من تا نظام خودمون رو نشناسم چطور میتونم فاصله اون نظام رو با نظام قرآنیم در واقع تشکیف بدم و نقد تغییرات و تحولاتی که داره در جامعه شکل میگیره پس بنابراین ما در واقع معتقد هستیم همونطور که ابتدا هم گفتیم در رهدیافت جدید قرآن ساخت خودش رو جوری قرار داده که قابل فهم برای همه باشه و البته این از طریق سعی و تلاش و تفکر و تدبر پدیدیم و نقش در واقع اون انسان یا نقش مفسر یا نقش اراده انسانی رو هرگز حذف نکرد نمودارهایی که من اینجا ترسیم کردم تا حدودی فلوچارت رابطه بین قرآن و انسان رو نشون میده در اون بحث تعویل ببینید ساختار اینی مست یعنی همون ساختار کلامی قرآن مبتنی بر همون اصول و قواعد دستور زبان عربی هست به اضافه این که قرآن یه دستور زبان ویژه خودش رو هم داره بنابراین مفصل در درجه اول مسلمه که باید زبان عربی یک آشنایی اجمالی رو داشته باشه. اما فقط موندن در دستور زبان نیست 
باید در واقع سعی بکنیم مقصود معلف ارزش ها و علایقی که اون معلف یا خداوند در قرآن مطرح کرده رو هم تشکیل بده پس ارزش ها و علایق معلف روی ساختار عینی متن تاثیر گذاشته میبینیم که خیلی جاها توی آیات قرآن دستور زبان عربی نقص شد و قرآن یک دستور زبان خاص خودش داره چرا چون اومده تا حدی از دستور زبان عربی استفاده کرده مابقی رو بر اساس هدف و منظور خودش شکل داده پس با یک نگاه کلی به قرآن و استنباط اصول اون مثل توحید نظر قرآن در مورد علم نظر قرآن در مورد ثروت و کلیه این اصول ما ارزش ها و علایق قرآن رو تشکیف میدیم مبتنی بر اون باید قرآن نگاه بکنیم اگر صرفاً صرف و نهدی به قرآن نگاه بکنیم در واقع در همون ظاهر قرآن میدیم این بازی که از دیگاه مفسرین سندگیه همون مقصود معلف و ارزش های معلف پس بنابراین از طریق ساخت بر روی تعبیل ما اثر میگذاره به طور مستقل هم بر روی تعبیل ما اثر میگذاره این یک طرف طرف دیگه امسان هست طرف دیگه اون مفسر هست شرایط عینی و ذهنی حاکم بر محیط ما بر سطح درک و معرفت محقق اثر میگذاره ببینیم که در هر زمانی در طول تاریخ سطح درک مردم فرق میکنه ابزارهایی که برای شناخت دارن فرق میکنه و این به خاطر اون شرایط در واقع تاریخی و جغرافیایی اونهاست حالا این سطح درک و معرفت هم به میزان سطح درک و معرفت ما میتونیم در واقع تحویل رو انجام بدیم این فرایند یک فرایند فیدبک رو هم داره یعنی بازگشت این تحویل که ما انجام بدیم برای اولین بار و آخرین بار نخواهد بود بلکه باید از این تحویل برگردیم و سطح درک و معرفت خودمون رو ارتقا بدیم پس بنابراین همواره یک مفسر یا مفسرینی که وارد گفتمان میشن صفت خاص اونها باید این باشه که خودشون رو هم نقد بکنه درک خودشون رو هم نقد بکنه در مورد اون تقابل ها یا مسانی های که گفتم سیستم محکمات و متشابهات میخواد بین اونها تعادل برقرار بکنه تعادل بین واقعیت و حقیقت تعادل بین ماده و معنا این تعادل برقرار کردن رو فقط ما نمیتونیم از خود قرآن انتظار داشته باشیم که قرآن رو باز بکنیم و با خوندن اون به این تعادل برسیم سهم عمده ای از برقراری تعادل بین واقعیت و حقیقت رو قرآن به عهده خود ما قرار بده اینو من در شکل شماره یک نشون دادم در واقع اون پویایی و اکمال متقابل ذاتی بین معانی یا بین اون دوگانگی ها یا مسانی بین محکم و متشابه یک رابطه ای رو برقرار کرده این رابطه از طریق تلاش فکری روشن فکر باید در واقع کشف بشه علت این که متاسفانه ما علا رقم ادعایی که می کنیم قرآن بر اساس محکمات و متشابهات خودش هنوز می بینیم منشه اثر واقعی در جامعه ما و شکل به یک حکومت یا نظام اسلامی نشده این هست که مفسرین ما نتونستن اون تعادل هایی که در بطن قرآن به طور بلغوه هست رو کشف بکنن و به مدرسه ظهور بگذن بیشتر این که در واقع از نظر من انقلاب ها با اشکال مواجه میشن و بعدش با شکست مواجه میشن این هست که یک نیازی رو در خودشون مردم احساس کردن روشن فکر یک نیازی رو در خودشون احساس کردن دست به یک حرکتی میزنه یک برداشتیم هم از مکتب خودشون دارن حالا مثلا در مورد انقلاب اسلامی مکتب اسلام یا مکتب قرآن ولی این برداشت به طور سیستماتیک نظام پرور نشده گفتیم تفسیر قرآن باید در مسیر تدوین نظام شکل بگیره 
علت شکست بیشتر انقلاب این هست که نظام بعد از انقلاب خودشون رو متاسفانه از قبل اصول و چارچوبش رو تدوین نکردن بعد از اینکه انقلاب میکنن تازه مواجه میشن که حالا ما باید چیکار بکنیم چیکار نکنیم حالا بیان مثلا یه سری قوانین رو از بلژیک و فرانسه بگیریم و اینو با اون قاطی بکنیم اول انقلاب میگیم 10 سال اول انقلاب ما یه برداشت سوسیالیستی از اقتصاد داشتیم یعنی حاکمین ما اومدن بر اساس عدالت در توزیع و نمیدونم کوپون و سوبسید و این مسائل ثروت ملی رو تقسیم کردن یا به عبارت آقای خاتمی کی که کوچیکی بود که خواستن اون رو بین همه به طور مساوی تقسیم بکنه خب بعد این با شکست مواجه شد البته خب جنگ هم مزیده بر علت بعد ده سال دوم اومدن روش های کاپیتالیستی عهد بوغ توصیه شده توسط بانک جهانی رو مطرح کردن این روش هایی که در اروپای در واقع در آمریکای لاتین اجرا شده بود و با شکست مواجه شده بود و دیگه اصلا خود بانک بین الملل هم توصیه نمی کرد خب این پراکندگی این تشدد این رفت آمد از سوسیالیست به کاپیتالیست اون هم نه یه سوسیالیست به درست حسابی اون هم نه کاپیتالیست به درست حسابی این چی رو نشون میده نشون میده که از همون ابتدا منی که مدعی هستم به عنوان یک روشن فکر مسلمون و مدعی تشکیل حکومت نظامی هستم مثلا ارکان نظام اسلامی رو من تشخیص ندادم هنوز من نمیدونم نظام اقتصادی در قرآن یا در اسلام دارای چه اصول و امهاتی درسته نظام ها میتونن متنوع باشن میتونن در واقع قرآن نمیده در واقع یک شکل خاصی از نظام اقتصادی رو ترسیم بکنه ولی همونطور که قبل جلسه قبل هم گفتم اون گایدلاین ها یا اون خطوط اصلی نظام خودش رو که ترسیم کرده یک نظام سیاسی که بعد در واقع مبتنی بر مشارکت واقعی مردم باشه ما نه در غرب میبینیم و نه در شب البته در غرب متعالیترش رو میبینیم ولی در اینجا اصلا منحت منحت فقط محدود شده به انتخابات اون هم آدم بره در روز انتخابات چار پنج عکس ببینه فقط هم به اون عکس ها نگاه بکنه و اون یکی از اون عکس ها رو هر کدوم کشش اومد انتخاب بکنه این اصلا مشارکت نمیشه که مشارکتی که ما در واقع در قرآن بر اساس شوراها هست در واقع از متن مردم میجوشه و تا مقامات بالا با پیش میره پس میبینیم که در واقع نظام سیاسی جوام اسلامی فاصله زیادی در علت شکستشون هم همین هست یک موقع شکست فیزیکی داریم ممکنه حضرت علی هم دوشار شکست بشه یک موقع شکست در اصول و اعتقادات عقاید خودمون داریم یعنی ما شکست خوردیم از اون که ادعا میکردیم شکست فیزیکی حتما دلیل بر این نیست که من حقانیت نداشته باشم ممکنه در واقع اون میدان کار خودم رو پیدا نکرده باشم اون چرا که حضرت علی میبینیم پیدا نکرد ولی شکست از اصول و عقاید اون دیگه خیلی جای بحث بوده چرا امیدوارم که دیگه سر شما رو در نیورده باشم و تشکر میکنم از در واقع صبری که داشتید به خاطر مطالبه نه اگر که سوالی هست که در روشن شدن مصدب کمک کنه بسن
در این کلمه تحویل که من اینجا عنوان کردم در معنای مستلحش نیست تحویل به عنوان یک مکتب معرفتی هست یعنی در واقع رسیدن به حقیقت و بطن مندرج در واقعیات هست و تحویل گرایی خودش اینو مکتب هست در میان مکاتب معرفت شناختی در قصد من قبلا در مطالعات خودم البته اینجا به طور عمده مطرح نکردم چون باز یه مقدار ممکن بود جر و بحث رو برپا بکنه تحویل رو حتی مقابل تفسیر هم قرار میدادم یعنی اون رهیافت هایی که مفسرین قبلی داشتن رهیافت های روشمندی نبود تحویل تفسیریست روشمند رهیافت مفسر چی هست یا تفسیر چی هست تفسیر رو در تعریفی که من در اینجا به طور خاص عنوان میکنم بیان واقعیت هایی هست که در قرآن هست یا مطرح شده مثلا فرض بکنید این که واقعی که در زمان حضرت موسا که حالا به شکل در واقع احسا و باز شدن و شکافته شدن دریا عنوان شده این واقعه چی بوده؟ این وظیفه یا مفسر هست که بره دنبالش ببینه چه اتفاقی افتاده یعنی من تفسیر رو بر اساس اون که تا کنون اکثر مفسرین بهش پرداختن به این شکل تعریفش میکنم اما تعویل چی هست؟ تعویل اونه که در واقع بیاد حقیقت مطلب رو بشکافه و ببینه که این مثالی که خداوند زده در هر زمان به چه شکل مطرح میشه یا در هر زمان به چه شکل جلوه میکنه مثلا فرض کنید در امروزه به شکل انقلاب ها داره جلوه میکنه بنابراین تحویل اینجا منظورمون فقط منحصر به معنای لغویش نیست اینجا تحویل معنای فنی پیدا میکنه حتی مقابل تفسیر قرار میگیره رهیافت جدید بیشتر متکی است به تحویل از تفسیر هم استفاده میکنه اینکه بدونیم بالاخره اون زمان چه اتفاقی افتاده هیچ اشکالی نداره مثلا فرض بکنید تحقیقات اخیری در زمینه اهرام مصر شکل گرفته بود نشون میداد که مصری ها بر اساس جزر و مطرمون سنگ های چند تونی سنگین اهرام رو میخواستن جا به جا بکنن از این طرف رودخانه به اون طرف و از اون طرف به این طرف و کشتی هاشون قدرت حمله اینها رو نداشت بنابراین اومدن و یک پل هایی رو حالا به پل های موقتی رو میزدن که با جزر آب اینها در واقع از زیر آب نمودار شد اون مدت جذر اینا این فرصت داشتن که حمل و نقل خودشون رو انجام بدن و بعدش که آب بالا میمد روی پل رو میگرفت 
خب حالا این که در واقع موسا به اونجا رسیده است در حال فرار بوده و اون موقع موقعی بوده که در واقع جمعه جذر بوده و شانس آورده این شانس در واقع شانس چیز نیست در واقع خدا به خودش منصوب میکنه و اون قوانین خودش منصوب میکنه که طوری اینا برسن به اونجا که در واقع آب اومده پایین اینا عبور میکنن و بعدش حالا یعنی این میشه یه نوع تفسیر میتونه درست باشه میتونه درست نباشه حالا اینکه چه اتفاق افتاده من دقیقا نمیدونه بعدش که اینا عبور میکنن خب اون فرعون در اون هول و ولعه رسیدن به اینها و گرفتن اینها بوده زمان جذب و یادش میره و این در واقع باز اینم جزو لطف الهی بوده و این وارد اون پل میشه روی اون قرار میگیره و آب یا مهدی میشه و اونها قرار میشه این میتونه یه تفسیر باشه حالا دقیقش من نمیدونم واقعا چی بوده ولی یک تعویلگر به دنبال این نیست تعویلگر میخواد ببینه رابطه بین اجزای این داستان رابطه منطقی اونها رو کشف بکنه و اون رابطه رو تعمیم بده به هر واقعیت متشابه دیگری که امروز رخ میده به خاطر همین هم هستی متشابهه یعنی خودش نیست اگر که وقت باشه من یک آیهی هست که در واقع به عنوان مثال انتخاب کردم اگر که وقت هست که ما حوصله دارید این آیه رو در موردش صحبت بکنیم توضیح بدیم البته متناسب صحبت من یا تعویل من یا تفسیر من متناسب با روشناسی نخواهد بود چون گفتیم روشناسی ما باید در چارتوب ایدئولوژی باشه و گفتمانی باشه و مسلمان اینجا وقت متکلم وحده من هستم اگر خواستید که فرصتی که من یک آیه هم به عنوان مثال لاقل در موردش صحبت بکنم دخت کنیم بله. بسم الله الرحمن الرحیم 